0: Hey, hier ist Charlene Rogall. Wir haben in der Ab 21 in diesem Jahr mit einigen Menschen gesprochen über viele wichtige Themen, aber auch lustige und kuriose waren dabei. Über Freundschaft haben wir gesprochen, übers Trauern, übers Dranbleiben und Geld ausgeben. Und wir dachten uns, dass wir mit euch gerne die besonderen Ab 21 Folgen nochmal teilen wollen. Hört gern rein. Eine Ab 21 Folge zum Thema, wie wir mit Verlust umgehen. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Hi und herzlich willkommen. Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch ein Hinweis. Wir reden heute über Trauerbewältigung, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat. Falls es euch nicht gut mit dem Thema geht, dann hört doch diese Folge gemeinsam mit FreundInnen oder hört ein andermal bei uns rein. Wir beginnen jetzt mit Basti. Auf seinem Insta-Kanal, chiefchief, da denken viele bei seinen Posts erstmal an Liebeskummer. Basti denkt an seinen Vater. Er hat ihn durch einen Unfall im letzten Herbst verloren. Wie Basti mit dem Verlust seines Vaters umgeht, darüber haben wir gesprochen. Hi Basti, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Der Tod von deinem Vater, der kam ja sehr plötzlich. Kannst du mal die erste Zeit beschreiben, was da bei dir los war?
1: Ich glaube, die erste Zeit und das bleibt auch sehr lange, so. ist erstmal, also war für mich einfach eine unfassbare Überforderung, mhm. eine Unfähigkeit, das zu begreifen und so. Das, ich glaube, den Tod selber versteht man sehr schnell, aber die Endgültigkeit davon, das ist das, was ich bis heute immer noch sehr schwierig finde zu begreifen, mhm. dass es das da eben keinen Zurück mehr gibt, sondern dass äh, dieser Tod ja endgültig ist und bleibt.
0: Was hat dir denn geholfen, um dich mit dieser Trauer auseinanderzusetzen? Du hast gerade schon gesagt, das waren so ja, wie Etappen.
1: Ja, also so, das ist zum jetzt ein Dreivierteljahr mhm. ungefähr her. Also von da bin ich ja immer noch voll drin in allen möglichen Trauerphasen. Mir hat in der Anfangszeit natürlich viel Zeit mit der Familie geholfen. Aber was mir auch geholfen hat oder was ich immer den Drang, ich hatte den Drang ganz vielen Menschen davon zu erzählen. Mhm. weil ich es unbegreiflich fand, dass für alle andere auf der Welt ja das Leben einfach weiterging. So ich, ein paar Tage danach war ich einmal in der Stadt und also alle Menschen um mich herum waren einfach einkaufen. Und für mich war eigentlich die ganze Welt, der lag in Trümmern auf eine Art. Und so, dass man da durch das Kaufhaus ging und eigentlich allen Leuten ins Gesicht brüllen wollte, so echt, mein Vater ist gerade gestorben. Und macht man natürlich nicht. So. Mhm. Und ähm, ich habe für mich dann das, was ich... Da immer schon, also ich schreibe immer viel, so das ist mhm. das, was ich bei Instagram immer auch mache, so das sind so Sätze, Halbsätze manchmal auch nur und das habe ich dann auch danach wieder gemacht und ähm, einer von diesen Sätzen, so das, ich weiß nicht, hört sich vielleicht albern an, aber war eben das ich vermisse dich so, ich vermisse dich so, ich vermisse dich doch so und das hatte ich dann, glaube ich, irgendwann an einem Nachmittag oder sowas 20, 30 Mal aufgeschrieben, immer wieder und das hatte sich in dem Augenblick für mich sehr befreiend angefühlt. Das war so durch das Aufschreiben, war das fast wie so ein Rausschreien und das irgendwie in die Welt hinaussetzen.
0: Voll schön und das ist ja auch, sag ich mal, ein Verarbeitungsmechanismus, ne, das so aufs Papier zu bringen und auch irgendwie ja. schön da einen Weg zu finden, das zu ja. kanalisieren, sag ich mal.
1: Genau, genau. Also Ich habe das für mich dadurch irgendwie wahr gemacht, auf eine Art, ja.
0: Konntest du dich auch mit Freundinnen austauschen oder hat das nicht so gut für dich funktioniert, weil das vielleicht nicht nah genug war?
1: Doch, das ging für mich sehr gut. Mhm. Ähm, ich hatte vor dem ersten Treffen mit Freundinnen und Freundinnen viel Angst, also war sehr nervös. Also die wussten das natürlich alle schon, ich hatte denen geschrieben vorher und die hatten sich gegenseitig dann auch Bescheid gegeben. So, ich habe jetzt nicht allen mhm. extra Bescheid gegeben, aber wusste eben, dass an dem Abend in die Runde, in die ich komme, die wissen das alle die waren sehr, das war sehr schön. Also so, ich weiß, ich hatte wirklich richtig Angst davor und bin da hingekommen. Und es war ein richtig schöner Abend, in dem ich die erste Stunde oder anderthalb viel einfach von meinem Vater erzählt habe und viel geweint habe, auch immer wieder. Und mir wurde da ganz viel Raum gegeben an dem Abend. Und auch den Rest des Abends wurde dann auch viel gelacht und wir hatten viel Spaß. Und trotzdem gab es auch da dann immer noch mal wieder so fünf Minuten oder zehn Minuten, wo es wieder dann um mich und meine Trauer ging und dem auch wieder Raum gegeben wurde. Und äh, ich war wahnsinnig dankbar dafür, wie sehr davon, wie meinen Freunden und Freundinnen darauf geachtet wurde, was brauche ich gerade, also so, dass die das hingenommen habe, wenn ich irgendwie mitten in so eine Runde, in der eigentlich nur rumgeblödelt wurde, gerade auf einmal so diese Stimmung ja wieder auf den Gefrierpunkt mhm. gebracht habe und so eine absolute Trauer reingeschmissen habe, aber das wurde von allen total akzeptiert und so also bin ich denen extrem dankbar für. Und die andere Form des Umgangs, die für mich eben, also so das, was ich da im Kaufhaus hatte, habe ich mhm. natürlich ja nicht gemacht. Ich habe den Leuten ja nicht angebrüllt, so, ey, mein Papa ist tot. Aber bin trotzdem sehr offen damit umgegangen im Freundes- und Bekanntenkreis. Das hat bestimmt auch immer wieder zu Situationen von Überforderung geführt bei dem jeweiligen Gegenüber. Mhm. Also so, man weiß natürlich nicht, wie soll man damit umgehen, wenn jemand seinen Vater verloren hat. So, das ist das ist keine Situation, wo man irgendwie geübt drin ist. Und selbst wenn man das schon mal bei wem anders mitbekommen hat, ist es ja trotzdem immer eine andere Beziehungsebene, mhm. die man zu der jeweiligen Person hat. Und ich habe für mich da aber dann den Umgang mit gefunden, das zu akzeptieren, dass die anderen Leute damit überfordert sind. Und so also ein bisschen dann da, das kann vielleicht was Egoistisches auch haben, aber so, dass ich für mich dann irgendwann gesagt habe: hey, mich überfordert das jetzt seit acht Monaten, seit sechs Monaten oder wie auch lang, oder meinetwegen auch erst seit zwei Wochen. Die nächsten fünf Minuten sind jetzt für dich unangenehm vielleicht, weil du nicht genau weißt, wie du damit umgehen sollst. Aber ich habe es mir auch nicht ausgesucht. So dass wir kommen da beide jetzt durch und für dich ist es schneller vorbei als für mich. Und habe aber eigentlich nie eine Situation gehabt, wo ich das Gefühl hatte, dass mir ein Gegenüber das mir übel genommen hat, sondern eigentlich sind alle sehr gut mit umgegangen.
0: Und eigentlich auch voll krass und fast bewundernswert, dass du in dieser Situation dann irgendwie noch Kommunikation wählst. Also es wäre auch nachvollziehbar, ja. wenn du rumschreist oder gar nicht mehr redest oder so. Hm. Ja. Du hast ja gesagt, dass du ganz klar, das ist ja noch nicht lange her, immer noch in diesen Prozessen steckst. Kannst ja. du denn irgendeine Veränderung schon sehen oder ist das alles noch so ein grauer Schleier, sage ich mal?
1: Hm. Also vom Gefühl her würde ich sagen, na klar, da hat sich schon ganz viel getan, ich komme damit besser zurecht. Aber dann gibt es so Situationen, mir ist vor kurzem ein Glas runtergefallen, das mein Vater mir geschenkt hatte. Und das ist der Stiel dann, also so ein Bierglas mit Stiel, mhm. das ist der Stiel dann durchgebrochen. Und, ähm, das hat mich auf einmal total getroffen. Und so dieses Glas hat mir nie was bedeutet. Aber als es runterfiel und kaputt war, kam mir ganz kurz dieser Gedanke, krass, das ist jetzt eine Sache weniger, die ich von meinem Vater habe. Mhm. Und es werden ja nie wieder mehr Dinge werden. So, es wird Ab jetzt werden das immer nur noch weniger Dinge. Und das war dann sofort wie so ein stark in die Magenkuhle und reißt einen total runter. Und mir war sofort zum Heulen. Und so, wo man sich denkt, eigentlich hätte ich gestern gesagt, ich bin weiter in meinem äh, Umgang mit Trauer, aber gleichzeitig weiß ich gar nicht, ob das notwendig ist, da wegzukommen, dass man bei sowas anfängt zu weinen oder dass einen das trifft.
0: Ja, auch so ein bisschen Tagesform, ne? Mm, ja, ja. Gibt es denn auch schöne Dinge, an die du dich gerne erinnerst oder tut es noch viel zu doll weh?
1: Nee, die gibt es auch. Also so doch, ja. Yeah.
0: Und ist es für dich, sag ich mal, eine... Strategie, um vielleicht so ein bisschen Wärme in dich reinzukriegen oder sagst du, dass das eher nicht so geplant ist, dass du dann dir bewusst dafür Zeit nimmst, sondern dass es das einfach passiert?
1: Doch, ist es so. Da werden, also nehme ich mir, aber auch mit der Familie nehmen wir uns hm. für sowas bewusst Zeit.
0: Hat der Tod deines Vaters denn deinen Blick auf dein eigenes Leben, vielleicht auch deine Zukunft verändert?
1: Ja, zum einen fällt es mir immer noch extrem schwer, aktuell langfristig zu planen oder langfristig, also so, das war jetzt eh nie, glaube ich, ein Mensch, der so Pläne für irgendwie in vier, fünf Monaten gerne gemacht hat, zur so mhm. Verabredungen oder sowas, aber aktuell fällt es mir schwer, mir überhaupt mein Leben in mehreren Monaten auszumalen und mir zu überlegen, was dann eigentlich wohl ist und was möchte ich dann machen und so also da habe ich, merke ich seit dem Tod meines Vaters, so eine, es ist irgendwie eine Hemmung, also das fällt mir nicht leicht, weiter zu planen und das andere, was es für mich verändert hat, ist auch also beispielhaft eher, aber also ich habe angefangen, Angst davor zu haben, irgendwann mal zu heiraten. So, das, ich habe mich eigentlich immer voll darauf gefreut, mal zu heiraten. Mhm. So, das, das auch echt kitschige Vorstellung. Und ich habe eigentlich Riesenlust auf, mit meiner ganzen Familie eine richtig schöne Hochzeit irgendwann zu feiern. Aber aktuell ist eher das mit ganz viel Angst verbunden, weil dann da der Gedanke kommt so, Nachher kommt dann irgendwie meine Braut rein und ich fange nicht an zu weinen, weil sie so wunderschön aussieht, in, sondern weil sie von ihrem Vater reingebracht wird und meiner nicht da ist mhm. und so, das fände ich so unfair in dieser Situation und auch wenn man sich dann überlegt, okay, dann wird sie von der Mutter reingebracht, so, dann weiß ich ja trotzdem, warum das jetzt so ist und mhm. wenn man dann sagt, wir lassen diesen konservativen Scheiß mit dem reinbringen, ihr weckt, so das ändert ja nichts, dass mein Vater bei dieser Feier nicht dabei ist so. und das ist etwas, so, wo ich glaube, ich das wird noch dauern, bis das passiert. Es ist eh noch Zeit, aber auch bis ich mich äh, da eher dran gewöhnen kann, dass äh, mein Vater eben definitiv da nicht bei sein wird.
0: Danke, Basti, für deine Offenheit und für das Gespräch. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Verlust und Trauer, das sind so Themen, bei denen viele von uns ein bisschen nervös werden und vielleicht auch unbeholfen, weil wir nicht so richtig wissen, wie wir damit umgehen sollen. Was helfen kann und was einfach unnötige Sprüche sind, darüber spreche ich mit Susanne und Caro. Die beiden machen zusammen einen Podcast und haben ein Buch geschrieben, in dem es um Trauer geht und auch darüber, wie unterschiedlich das bei verschiedenen Menschen sein kann. Hi, ihr beiden. Hallo. Hallo. Wie unterschiedlich kann denn Trauer aussehen? Boah, das ist eine schwierige Frage.
2: Also Trauer kann wirklich wahnsinnig unterschiedlich aussehen und wir beide haben das eben gemerkt, weil wir ja zwei Frauen sind in einem ähnlichen Alter, in einer ähnlichen Lebenssituation, uns auch wirklich sehr gut verstehen, mittlerweile dicke Freundinnen geworden sind. Und wir haben auch was Ähnliches erlebt mhm. und trotzdem haben wir darauf total unterschiedlich reagiert. Und das war für uns so der Ausgangspunkt dafür, zu sagen, wir wollen uns irgendwie ein bisschen mehr mit diesem seltsamen Ding beschäftigen, was wir alle Trauer nennen und von dem wir alle nicht so richtig wissen, wie es eigentlich aussieht, wie es sich anfühlt und vor allem, wie wir damit umgehen sollen.
0: Susann, wie war dein mhm. Trauertyp, sag ich mal? Und Caro, dann ja. sagst wie war deiner?
3: Ja, also ich bin ja bekennende Pfützentrauerin. Das ist ein Begriff, der kommt eigentlich aus Bezügen, die sich mit Kindern und Kindertrauer und so beschäftigen. Das bedeutet, dass Kinder, wenn sie trauern oft, in so Trauerpfützen springen und dann da so richtig versinken in ihrem ganzen, ähm, im ganzen Leid und in der ganzen Scheiße, in der man drin sitzt und dann aber im nächsten Moment wieder Lego-Türme bauen und rausgehen und was anderes machen und genauso habe ich ehrlich gesagt getrauert, also ich habe es anders genannt, ich habe es immer Kummerknoten genannt, die mhm. haben mich manchmal so getroffen. Oder andere Leute haben es Fallleinen genannt. Also es gibt es öfter, dass Leute relativ normal mit ihrem Leben weitermachen, ganz stark an Strukturen hängen, wie zum Beispiel zur Arbeit gehen und äh, so die Dinge tun, die man vorher getan hat. Weiter dazugehören ist das auch war ein ganz großes Thema bei mir. Und ab und zu hat mich halt so ein Kummerknoten erwischt und dann war ich aber auch immer sehr froh, äh, wenn ich den wieder verlassen konnte.
0: Caro, wie war das bei dir?
2: Ja, bei mir war das tatsächlich ganz anders. Also als Stefan, mein Ex-Freund gestorben ist, bin ich in so ein ganz, ganz großes, tiefes, schwarzes Loch gefallen. Also ich konnte eigentlich von heute auf morgen gar nichts mehr so richtig tun. Ich war ganz lange nicht bei der Arbeit, war dann im Endeffekt fast ein Dreivierteljahr krank geschrieben und konnte auch einfach so die ganz alltäglichen Dinge des Lebens nicht mehr so richtig tun. Also ich habe einfach nicht mehr funktioniert. Und das war für mich total krass, weil ich das irgendwie nicht kannte. Ich habe noch nie von jemandem vorher gehört, der oder die einfach ausfällt und eben so in dieser Trauer verschwindet.
3: Das fand ich ganz schön schwierig.
0: Wie hat sich denn jeweils eure Trauer über Zeit verändert?
3: Also ich meine, bei mir ist es jetzt relativ lang her. Als ich 19 war, hat mein Vater das Leben genommen. Und dann, als ich 37 war, mein Bruder und zwischendrin ist natürlich eine sehr lange Zeit vergangen und das ist jetzt auch schon wieder sechs Jahre her. Mhm. Und ich weiß auch nicht, es ist jedes Mal ganz anders. Weil mein Vater war das Problem, dass ich halt 19 war, noch relativ jung und gerade ausgezogen und gerade komplett mit anderen Sachen beschäftigt und eigentlich gar nicht so... So richtig, also ich konnte das, ich wollte damit gar nicht richtig umgehen. Also ich wollte eigentlich eher weglaufen davon und was ganz anderes machen und irgendwie nicht die trauernde Person sein, die jetzt nicht mehr in die Welt passt, sondern die explorative Susanne sein, die halt rausgeht und Sachen erlebt und irgendwie ein Leben anfängt. Das hat sich natürlich über die Jahre verändert, weil ich ja auch älter geworden bin. Und ähm, es hat ganz schön lange gedauert, ehrlich gesagt, bis ich dann ernsthaft mal so richtig die Trauer angefasst habe die sich da so ergeben hat oder die mhm. schon irgendwie auch in mir war, auch wenn ich sie nicht so richtig rausgelassen habe. Und ehrlich gesagt war das Caro, die, die so ein bisschen raus, rausgekitzelt hat, weil sie nämlich irgendwann nicht mehr zur Arbeit gekommen ist äh, und ich dann über Dritte erfahren habe, dass sich ihr Ex-Freund das Leben genommen hat. Und dann habe ich auch so einen Impuls heraus ihr geschrieben, hey, ich kenne mich aus mit dem Thema, willst du mal mit jemandem reden, die dich nicht betroffen anguckt? Mhm. Und dann haben wir sozusagen dann das Gespräch angefangen, das jetzt auch schon wieder ganz schön lange her ist und das seitdem mhm. nicht wieder aufgehört.
0: Caro, magst du da noch was ergänzen? Musst du auch nicht?
2: Ja, ich glaube, also bei mir hat sich die Trauer auf jeden Fall sehr verändert im Laufe der Zeit. Also die ist natürlich viel leichter geworden. Also so dieses Anfängliche, was ich gerade erzählt habe, dass ich so gar nicht mehr funktionieren konnte, das hielt sich ganz schön lange, auch viel länger, als ich mir das irgendwie vorher hätte vorstellen können. Also es war bestimmt so das erste Jahr oder die ersten anderthalb Jahre so, dass ich wirklich mit Überleben beschäftigt war und damit irgendwie in meinem Leben wieder klar zu kommen. Und dann fing das langsam an, dass ich überhaupt das Gefühl hatte, dass ich an sowas wie naja, wenn es sowas überhaupt gibt, normale Trauer vielleicht überhaupt erst rankomme und jetzt über die Jahre ich meine, es ist mittlerweile sieben Jahre her ist es natürlich viel leichter geworden ich habe irgendwie damit Leben gelernt, aber ich glaube so ein Irrtum, den es gibt, wenn es um Trauer geht ist eben, dass dies irgendwann einfach wieder vorbei ist, also wir haben halt so die Vorstellung ja, jemand stirbt und dann mhm. dauert so ein paar Monate und dann ist aber auch wieder okay, dann spricht keiner mehr drüber dann geht alles zurück dahin, wie es vorher war und das stimmt halt einfach nicht. Also wenn wirklich wichtiger Mensch stirbt, dann verändert man sich und das Leben verändert sich und ich glaube, diese Trauer bleibt halt einfach da, sie verändert sich nur, wird sehr viel leichter und irgendwann ja hat man die eben ins Leben
3: integriert, ja. Also bei mir sind die Kummerknoten einfach seltener geworden. <lacht> mhm. Tatsächlich. Aber die sind immer noch da, Karo. Und ich hatte neulich erst so ein Gespräch darüber, wo wir gemeint haben, ja, eigentlich spielt die Trauer jetzt gerade nicht mehr so eine große Rolle in unserem Leben. Und dann haben wir beide von so Momenten erzählt, wo wir kurz so Kindheitserinnerungen hatten. Also bei mir war es eine Kindheitserinnerung, die das so hervorgerufen hat, dass ich plötzlich an meinen Bruder gedacht habe. Also ich war da halt kurz in so einem Moment drin im Garten bei meiner Familie und das war alles irgendwie schön. Und dann ist mir eingefallen, dass er ja tot ist. Und das hat mich in dem Moment echt ganz schön umgehauen, immer noch. Und ich glaube, das bleibt schon irgendwie intensiv. Es wird halt seltener und man
0: lernt es zu tragen. Viele Menschen sind ja echt überfordert, wenn eine Person in ihrem Umfeld jemanden verloren hat. Und dann gibt es da oft viel Vorsicht. Könnt ihr sagen, was euch wirklich geholfen hat? Vielleicht Aussagen oder auch Gesten? Ja, also
2: die Vorsicht hilft auf jeden Fall überhaupt nicht. Das ist nee. Jedenfalls meine Erfahrung. Also diese Hilflosigkeit und dieses auf Zehenspitzen irgendwie um dieses Thema rumlaufen, das hilft auf jeden Fall nicht. Was mir total geholfen hätte und was ich auch von vielen anderen Leuten weiß, ist, wirklich so ganz konkrete Hilfe, den Alltag zu bewältigen. Also wirklich einfach zu fragen, hey, kann ich dir was zu essen vor die Tür stellen oder vorbeibringen oder kann ich für dich einkaufen gehen? Und das sind so Dinge, die kommen einem erstmal überhaupt nicht in den Sinn, wenn es darum geht, irgendwie, dass jemand trauert und dass jemand jemanden verloren hat. Aber für mich wäre das eine riesige Hilfe gewesen und für mich war es auch gut, einfach wirklich ganz frei heraus über all das sprechen zu können, was mich irgendwie gequält hat und was geschmerzt hat und da nicht irgendwie noch Rücksicht nehmen zu müssen auf die anderen und ob die das jetzt aushalten oder so. Mhm.
3: Also bei mir ist es auch alles ein bisschen anders, nämlich als bei Caro, genau an dem Punkt, weil ich möchte nicht so gerne äh, unbedingt darüber reden die ganze Zeit. Also es kommt sehr darauf an, in welchem Verhältnis ich zu den Leuten stehe. Aber für mich ist das was relativ Intimes. Also ich kann das, zum Beispiel Arbeitskollegen oder so, denen will ich nichts von meiner Trauer erzählen. Das mhm. ist mir alles viel zu, zu nah und zu eng und irgendwie fühle ich mich unwohl dabei. Und was mir aber geholfen hätte und auch hat im zweiten Anlauf, da habe ich nämlich eine, also im zweiten Anlauf klingt jetzt echt ein bisschen hart, aber beim zweiten Mal, als ich getrauert habe, da kannte ich mich ein bisschen besser und habe eine Gebrauchsanleitung geschrieben für meine Freunde und für meine Kolleginnen wo ich halt reingeschrieben habe zum Beispiel fragt mich doch einfach ob ich drüber reden will oder nicht mhm. also weil dann ist der Elefant aus dem Raum dann wissen alle okay ja hier ist was passiert da könnte man vielleicht drüber reden müssen da muss man nicht auf zehn Spitzen drum rumlaufen aber ich kriege halt die Möglichkeit zu sagen nee will ich nicht wow, das hätte mir echt geholfen und dann äh, haben wir noch in unserem Buch erwähnt eben das Meg in ist ja unser großer Held was so unsere große Heldin was so Sachen mit Trauer und so weiter betrifft und die Bearbeitung und sie äh, sagt eben, dass Trost eigentlich nur darin liegt, den Schmerz zu würdigen, also dem mhm. eben nicht aus dem Weg zu gehen und nicht zu versuchen, alles heil zu machen und alles wieder gut zu machen, weil wenn jemand gestorben ist, dann wird halt nichts wieder gut, weil das Einzige, was einen wirklich trösten könnte, wäre, wenn die Person wiederkommt und das ist halt unmöglich und darum liegt es echter Trost eben darin zu sagen, okay, da ist jemand gestorben, das ist echt scheiße, das ist richtig schlimm.
0: Findet ihr, dass es bei Trauer auch Grenzen gibt? Also ist es vielleicht ratsam, auch mal von der lieben Freundin rausgezogen zu werden?
2: Ich glaube, das ist total schwer, da so grundsätzliche Aussagen drüber zu treffen. Also ich kenne total viele Leute, Susanne inklusive, die so <lacht> ähm, dieses Compartmentalizing betreiben. Also das heißt wirklich, der Trauer Raum geben, ähm, mhm. aber dann auch wieder wo ganz anders hingehen und einfach das Leben leben und andere Dinge machen, an andere Dinge denken. Bei mir war das einfach überhaupt nicht möglich. Und wenn das Leute versucht hätten, es hat Gott sei Dank niemand versucht, mhm. ähm, wäre das auch echt <lacht> nach hinten losgegangen. So, Also ich glaube, es kommt immer total drauf an, ja Wie man eben auf diese Situation reagiert und ich glaube, man tut gut daran, einfach das so zu nehmen, wie es ist. Und ich habe dann auch versucht, weiter arbeiten zu gehen, dann hatte ich wieder Nervenzusammenbrüche, habe wieder versucht, arbeiten zu gehen. Und das bringt nichts. Also sozusagen irgendwie zu versuchen, krampfhaft irgendwie nach vorne zu schauen oder zu gucken, dass der Laden weiterläuft, ist irgendwie nicht hilfreich, wenn dir alles sagt, es geht jetzt gerade nicht. Also ich glaube, dann mhm. ist es tatsächlich hilfreich, sich auf das zu verlassen, was halt da ist und das anzunehmen. Und auch wenn es scheiße ist und man es wirklich nicht gebrauchen kann in seinem Leben, sich dem irgendwie einfach zu stellen.
3: Aber die Sache mit der lieben Freundin, also ich... Ähm ich finde schon, wenn das jemand machen will, man kann ja einfach drüber reden. Man kann ja einfach fragen, würde es dir vielleicht helfen, jetzt mit mir einen Ausflug zu machen oder an was anderes zu denken oder auf eine Party zu gehen oder so. Also diese, ich weiß nicht, diese komische Angst davor, irgendwas Falsches zu sagen, die ist oft viel, viel schädlicher, als dann tatsächlich irgendwie was zu sagen oder zu fragen oder halt sich einzugestehen und auch der anderen Person, dass man halt gerade nicht weiß, was man machen soll. Also eine trauende Person will jetzt auch keine Ratschläge verteilen müssen, aber man kann wenigstens, <lacht> man kann wenigstens fragen, finde ich immer. Ja, ich
2: glaube eh, also Fragen ist auf jeden Fall was, ja, was man tun sollte. So, ich glaube, Susanne hat es in unserem Buch so vorsichtiges Fragen genannt und das finde ich total hm. gut, weil ich glaube, diese Unsicherheit und diese Hilflosigkeit, die haben wir alle im Umgang mit trauernden Menschen. Toll. Aber dem sollte man nicht so nachgehen. Also, ich glaube, einfach sich dieser Hilflosigkeit stellen und sagen: Ey, ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll oder sagen soll oder wie ich dir helfen kann. Hast du eine Ahnung, wie ich dir helfen kann? Sowas würde halt schon total, ja, wäre schon total ja. gut
3: und viel, viel
2: Unterstützung.
3: Ja, sowas beherztes. Das ist so viel besser, als sich wegzuducken. Also mir ist es ja tatsächlich passiert, als mein Vater sich das Leben genommen hat, dass mein Ex-Freund, also der mein damaliger Freund, mich da zu Hause abgesetzt hat und dann nie wieder aufgetaucht ist, weil er einfach oh. ähm, nicht klargekommen ist mit der Situation. Was ich, also im Nachhinein, wir haben dann nochmal drüber gesprochen und das konnte auch geklärt werden und das war dann, also wir sind heute okay miteinander, mhm. aber das war in dem Moment die totale Hölle. Also dieses nicht mehr sich melden oder wenn man ihnen nichts Falsches sagen will, ist so das Allerschlimmste, was man machen kann, finde ich.
0: Inwiefern hat denn eure Trauer Freundschaften oder Beziehungen verändert?
2: Ja, ich glaube, das ist so ein Thema, was auch oft unterschätzt wird, weil ja, meine Erfahrung ist, dass Trauer die Beziehung total verändert. Also mein Freundeskreis ist irgendwie extrem kleiner geworden in der Zeit. Also ich habe sowieso relativ wenig soziale Kontakte gehabt in der Zeit und irgendwie hat sich das so total sortiert. Ja, ich hatte so einen ganz großen Freundes- und Bekanntenkreis. Das ist dann irgendwie wirklich deutlich Kleiner geworden einfach, weil ich so gemerkt habe, ja, wer das aushalten kann, wem ich das überhaupt zumuten kann, wem ich das auch zumuten will und zu wem man vielleicht gar nicht so das Verhältnis hat, dass das jetzt irgendwie so ja, Thema sein kann. Und ja, dadurch hat sich das bei mir wirklich sehr krass verändert. Und wir hören das auch immer wieder irgendwie von Leuten, die uns schreiben oder Hörerinnen von unserem Podcast, mhm. die eben sagen, das ist wirklich extrem, weil man sich eben auch selbst so sehr verändert und das natürlich mhm. auch
3: totalen Einfluss auf die Beziehungen hat, die man dann führt. Total. Also gerade dieses sich selbst verändern, das ist äh, mir auch... Also, das ist so dieses no bullshit anymore, was wir irgendwie ganz früh festgestellt haben in unseren Gesprächen, dass wir das einfach nicht mehr akzeptieren, weil wenn man einmal sich so dieser Endlichkeit so gestellt hat, was man ja irgendwie, wozu man gezwungen wird, wenn jemand stirbt und man um diese Person trauert, dann war es bei mir so, dass ich halt so das Leben so wahnsinnig schätzen gelernt habe und auch mich selber viel besser kennengelernt habe und die Bedürfnisse, die ich habe und wie ich mir selbst helfen kann und das hat einfach so ein paar Beziehungen total durcheinander gerüttelt und auch sortiert, weil ich habe einfach keinen Bock mehr auf Bullshit. Das ich halte das für Zweitverschwendung.
0: <lacht> Susanne und Caro, danke für das Gespräch. Gern. Vielen Dank. Endlich über Trauer reden, so heißt das Buch von den beiden. Wir sind jetzt hier am Ende dieser Ab21-Folge. Wenn euch der Podcast hier gefällt, dann ist die 100 vielleicht auch was für euch. Da nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit, um Menschen mit ihren Geschichten zu hören. Mein Name ist Charlène Rogel. Seid gut zu euch. Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.